0: Buenos días, hoy es martes 14 de junio, van 165 días de 2022 al que le restan 200 por transcurrir. Nacional. De los más de 38.365.000 trabajadores subordinados y remunerados que hay en México, 31.190.000 reportaron no tener acceso a servicios de guarderías o prestaciones para cuidados maternos, según reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, correspondiente al primer trimestre de 2022. Con ello, la proporción de trabajadores y trabajadores subordinados que no cuentan con un acceso a guarderías o cuidados se incrementó de 80.9% a 81.3%. Según el Centro de Estudios espinosa Iglesias, existe la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados y la falta de éste aumenta la desigualdad de oportunidades, lo que provoca un costo social y limita la movilidad social. Cabe recordar que el gobierno de Morena eliminó las estancias y guarderías infantiles que brindaban ese servicio a la clase trabajadora. Ante el clima de violencia que se vive en Guerrero, 60 menores de entre 12 y 16 años de edad se encuentran entrenando para sumarse a la policía comunitaria en el municipio de José Joaquín de Herrera, para defender a sus familias del crimen organizado. Según un artículo publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, el presidente López Obrador aplica una política en materia energética que busca regresar a México a los años 70, cuando había control de Estado en la materia. El diario especializado en economía advierte que durante el gobierno de la 4T se ha hecho un esfuerzo por restaurar los monopolios estatales que imperaban hace décadas, según palabras del economista Gabriel Asillé, quien figura como fuente en dicho artículo. Igual Street Journal alerta que las medidas de López Obrador le costarán a México miles de millones de dólares en inversiones perdidas, el alza en los precios domésticos de la energía y en consecuencia daña la competitividad de las empresas mexicanas. Política. La división en Morena se acentuó este fin de semana, cuando la dirigencia nacional de ese partido no invitó a su encuentro con la militancia al senador Ricardo Monreal. En dicho evento, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López tuvieron la exposición política como los tres aspirantes punteros a la presidencia de la República. Este lunes, en rueda de prensa, Monreal Ávila sentenció que su partido, Morena, incurrió en actos anticipados de campaña y señaló que cualquier servidor público no pierde su carácter aún solicitando permiso sin goce de sueldo o realizando. Realizando proselitismo en días que se supone inhábiles. Hay legislación. Eso se previno por nosotros los legisladores para evitar los actos anticipados de campaña con años y el uso de recursos privados y públicos y para evitar la inequidad en las campañas. Y por eso digo que no es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades. Hay jurisprudencia que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día o que te descuente. No, la función no tiene descanso. Todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no se puede. Esa es la naturaleza jurídica de la definición de servidor público. El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, solicitó de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que investiguen sobre el uso de recursos utilizados durante la campaña para definir la presidencia de Morena. En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo tituló su mensaje «Acabar con las narcoelecciones" y escribió el siguiente texto «La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena». Es un asunto de Estado y no una querella personal, corresponde al INE y a la UIF. Coahuila El gobernador del Estado, Miguel Riquelme, dejó en claro que no irá en este momento por la dirigencia nacional del PRI, ni tampoco se encuentra en la búsqueda de una embajada. El mandatario fue categórico al señalar que cumplirá con sus funciones como el gobernador de Coahuila, hasta el final de su periodo constitucional. En respecto a cualquier aspiración que pudiera tener el gobernador de Coahuila, es falso. Yo termino aquí el gobierno para el cual me eligió la gente. Es una responsabilidad y es además un reto dentro de todo lo que yo me comprometí con la sociedad coahuilense. Tengo los pies en la tierra, no ando aspirando a nada más. Yo quiero terminar bien. Yo soy gobernador priista, a mucho orgullo. Mi obligación es gobernar bien para que mi partido tenga la mayor facilidad en el proceso 2023 de convencer al electorado y por último yo no acepto embajadas. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, arrancó en Ramos Arizpe el programa Enchúlame la Casa Rural y Piso Firme, con una inversión de más de $4.200.000 pesos destinados a mejorar la calidad de vida de las familias del campo mediante la Estrategia Mejora Coahuila. Con estas acciones, por primera vez en la historia de Ramos Arizpe, se contará con piso de concreto en el 100% de las viviendas de 67 comunidades rurales. Saltillo El tesorero del gobierno municipal de Saltillo, Juan Carlos Villarreal Garza, informó que se mantiene vigente el estímulo fiscal de un peso en los recargos por año generados por concepto de impuesto predial, así como el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Resaltó que la confianza que la gente tiene en el gobierno del alcalde José María Fraso se manifiesta de diversas maneras, una de ellas con la buena recaudación que se ha tenido en lo que va del año. Expuso que gracias a las aportaciones, la Administración Municipal cuenta con recursos para la implementación de programas y beneficio para toda la población. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.